0: Los helados, el fondo y la economía política. Vamos a tratar, voy, a tratar de hacer un pequeño esfuerzo para, para decir al, algunas cosas que, que mejoren o ayuden a atravesar unos temas que a veces son un poco áridos, como los temas económicos, a veces un poco repetidos, a veces un poco maniquea las posiciones... Y por eso te, te menciono los helados que aparecen de cualquier forma por un par de helados, por de lados, eh, de lados, no de lados. que aparecen por un par de helados y que te voy a mencionar y que los voy a tratar de conectar. Estas cosas son, en fin, esto es radio para, para. porque por ahí el día de mañana, o esta tarde, o en un rato. Con un poco de suerte, voy a decir, bueno, lo que dijo Mario estuvo bueno, me acuerdo un pepino de lo que habló. ¿No? Qué bueno estuvo. ¿Y de qué habló? Del fondo. ¿Y qué dijo? No sé. Qué... Bueno, los helados, por ejemplo, esas cosas ayudan un poquito, qué sé yo. Uno se entretiene. También sirven para más. Primera cuestión: se produjo una, un conjunto de anuncios. Lo, lo hizo el, el ministro de Economía, los hizo el ministro de Economía, Sergio Massa. Se fueron desgranando entre el domingo, que, que fue cuando los hizo en Instagram, aparecía cada rato una idea de comunicación para que la gente se vaya enterando de apuchos o de a grupos o de a conjuntos. opinables y produce efecto. No, esto a los comunicólogos les encanta. A la gente común me parece que en fin, tampoco está consumiendo con tanta velocidad y no importa. Al día siguiente sí lo conoce y sí necesita y necesitó y seguirá necesitando ver cómo se instrumentaron esas medidas cuyo efecto porque primero vino el anuncio, básicamente, con los montos, las fechas y demás de determinados pagos, o de determinadas rebajas, o de determinadas tasas de crédito, en fin, muy, muy variado el universo de sectores que se beneficiaron. Y eh, luego, ayer, habló la Ministra de Trabajo, eh, Raquel Kismer de Olmos, cuyo nombre, apodo utilizado en la política es Kelly, Habló Fernanda Raberta, la titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social, ANSES, y habló la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Entre paréntesis, un dato, ¿no? Un, un gobierno que no tiene tantas ministras mujeres como, la, como pretende su discurso, pero que tiene alguna, y en materia social y laboral ahora tiene ahí una estructurita, ¿no? O sea, las políticas sociales, las políticas laborales están en manos de ministras o de, en caso de Roberta, bueno, de una funcionaria, el PAMI también, ¿no? El, el, el PAMI también está Luano Bolnovich. Eh, hablaron, empezaron a explicar, describieron, cada cual estará viendo, y entonces se produce, primero, del lado del oficialismo, decís, bueno, esto es formidable, qué sé yo, del lado de la oposición, decís, esto no sirve para nada, y demás. Y el discurso que no sirve para nada se bifurca en dos aspectos, en dos líneas que uno podría llamar si las eh, estirás un poco, si la analizás un poco, eh, pueden llegar a ser contradictorias. Por un lado, esto es mucha guita. ¿Para quién es mucha guita? Para el Fondo Monetario. Es mucha guita porque esto vulnera los acuerdos con el Fondo Monetario, incrementa el gasto público-social en una proporción que, bueno, que habrá que discutir, pero que es alta, contraviene lo que se arregló con el Fondo, es demasiada guita. Y luego, tras cartón, tanto los integrantes de la oposición política cuanto los integrantes de la oposición mediática, que la hay, dicen, pero aparte es poca guita. ¿Para quién es poca guita? Para los beneficiarios. Y este, lo que no hacen ni los medios opositores, y en buena medida tampoco hacen los candidatos opositores, los presidenciables, que quedaron un poco en falsa escuadra con esto porque es antipático ponerse a aquel aumento. No, vos podés decir que el país va a mejorar, que la cosa, pero oponerse a que haya algún aumento en las jubilaciones, en las prestaciones sociales, y demás es antipático. De todas formas empieza a decirlo, no han tenido un discurso muy consistente en ese aspecto. Quedan un poco, y yo creo que eso es unas ventajas cortas, pero no nula que saca, eh, que obtiene, que, que capitaliza en corto plazo. Para acá todo se capitaliza en corto. Sergio Massa respecto a sus adversarios y ...genera una agenda que sus adversarios tienen que discutir... ...y no discuten con comodidad, no discuten con comodidad... ...porque en definitiva, ¿qué tienen puesto? La camiseta del Fondo Monetario, o sea, en definitiva... ...su argumento fuerte es esto, complica al Fondo Monetario... ...y su segundo argumento es esto que a mí me parece más sólido... ...que el anterior o que es el, que es el que puede gravitar más... ...esto no va a conseguir paliar o todos los perjuicios de inflación... ...e inclusive esto va a suscitar más inflación, se va a licuar el impacto en un plazo breve. Esto habrá que ver, dependerá en buena medida de lo que consiga el gobierno en materia de precios, que en general, históricamente, cierto es, no ha conseguido mucho. El, uno de los eh, puntos más ingeniosos, por así decir, que se ha planteado, lo, plantearon, lo planteó por ahí algún candidato opositor y lo planteó en, un, en el diario Clarín, el periodista Eduardo Paladini, siendo bueno, dividiendo cuánto es toda esta guita, que es una torta de plata divide el número de votantes que hay en la Argentina. Y entonces, eso ¿qué te da? Te da 15 lucas, una cosa así. Porque, digo, partís de un artificio estadístico, es obvio. No, digo, esto no, no incluye a todos los argentinos. lo que están más perjudicados ahí son cierto tramo de trabajadores informales, ¿no? Y los desocupados, pone él en buena medida. Pero, y el resto, por mil razones, puede haber algunos que no hay. Entonces vos haces el artificio estadístico que, que lleva al famoso chiste de decís, si vos comes dos pollos, yo no como ninguno la estadística dice que nos comimos uno cada uno y esto es un poco algo por el estilo y Paladini, para, para graficarlo, ¿a qué acude? dice, bueno, ¿cuánto le queda esto? ¿cuánto le queda a cada uno? 15 lucas, más o menos una cosa así. dice Paladini, ¿qué es eso? dos kilos helado en esto Paladini, helado bueno Paladini artesanal, en esto Paladini, no quiero decir una marca que, dice, que, que Cristina alguna vez dijo que le gusta, no me importa, o sea, ¿verdad? a la vuelta de casa cuesta más o menos a mí una, un artesanal que es bueno también reconozcamos pero bueno que tiene un precio no sé cómo decirlo medio no es, un poco este está establecido bueno por por como como uniforme por, por digamos no sé por conjuntos de laderías artesanales o algo por el estilo pero bueno, no sé entonces dicen, bueno, dos kilos de helado. Esto en su momento lo había dicho Alfonso Pratgay respecto a algunos aumentos de tarifas que ¿Pizza, equivalen. no? Tres pizzas me parece que eran, o dos. Sí, yo pensé cosa. que para iba a hacer algún chiste con los fiambres. <ríe> sí, bueno, una pizza puede, puede mezclar y hacer, por ejemplo, una napolitana, una, una calabresa con longaniza, qué sé yo. Yo, yo menciono estas cosas y me sube la presión. <risa> o sea, no, es, no es que las comas, si las como, olvídate. Pero. Me sube la presión. Pero entonces, entonces ¿qué dice para mí? Bueno, 14 lucas, 15 lucas, 15 lucas cada uno. Imagínate que más ande por la calle tirando, repartiendo 15 lucas. Uno podía decir, el, el hecho es sustantivamente falso, por ejemplo, para, para los trabajadores formales que lo cobren, que no van a ser todos los que están en el universo del que, que menciona el gobierno, que menciona el oficialismo, porque algunos no van a cobrar, algunas empresas no van a pagar, y que yo, el gobierno estima 5 millones y medio, hay que esperar para ver el impacto, pero serán muchos. Entonces, los que cobren van a cobrar 60 lucas, ¿no? O sea, que van a, no van a cobrar, te van a poder comprar más helado, te vas a poder comprar algo más para acompañarle, ahí te vas a comprar helado y pizza, comprar, en fin. En cualquier caso, los incrementos existen, vamos a seguir hablando de esto más adelante, pero la cuestión está ahí, o sea, el gran reproche que le hacen. A la, al gobierno. No es tanto el aumento que no se puede cuestionar en un momento tan difícil, o sea, no se puede, que es difícil y antipático cuestionar en un momento donde ha habido tanta, tantos aumentos de precios y demás, cuánto el efecto que pueda tener, cuánto su licuación y cuánto, en definitiva, que esto contradice las mandas del Fondo Monetario. Y aquí me viene otra anécdota de Lados, que está menos conocida últimamente y te, que te cuento a vos para que te la conozca, yo la voy a usar, prepárate, aparte acordate, porque la voy a seguir usando en los próximos años, o sea que, bueno, en los meses por lo menos que, que estemos por acá, bueno, no importa, seguiremos contándola. Que es, salió un libro de Alejandro Werner, Alejandro Werner es un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, argentino de nacimiento, hijo de... Eh, hijo de padre y madre argentina, el padre era un funcionario del equipo bronner Helbard durante el gobierno de Héctor Cámpora y, y el comienzo del gobierno de Perón, no me acuerdo si el padre quedó o no. En todo caso, el padre fue perseguido por la AAA, debió exiliarse, su familia era chico, debía tener 10 años o algo así, se exiliaron, se fueron a México y no volvieron, digamos, se radicó en México, él era un pibito de primario, estudió allá, se radicó allá, estudió en grandes instituciones estadounidense, tiene una gran formación, fue funcionario del gobierno de México, un, un buen rato, y funcionario económico importante, con el PRI, con el PRI perdón, no con el PRO, y eh, luego fue funcionario del Fondo Monetario y tuvo una participación importante como funcionario en la negociación con el gobierno de Mauricio Macri. Y el tal Werner escribe un libro ahora, saca un libro que se llama La Argentina en el Fondo. El libro es una especie de libro de memoria suya, de ese lapso, ...prologado y epilogado, por así decir... ...por el periodista Martín Canenguiser... ...periodista de Economía del diario La Nación. Tal vez, si no leí mal, Canenguiser lo ayudó en la edición... ...pero el libro está escrito en primera persona... ...y es un alegato de Werner a favor de su postura... ...explicando qué es el fondo, qué hace el fondo... ...defendiendo al Fondo Monetario Gestión Lagarde... ...cuestionando mucho al Fondo Monetario Gestión... ...Cristalina Georgieva criticando muchísimo a muchos funcionarios argentinos, mucho más a los peronistas que a los macristas. Los macristas algunos critican y otros no, los peronistas los critica en bloc, criticando a todos. Y en un momento él cuenta una anécdota de una discusión que sí tuvo con un funcionario macrista, con helados. ¿Qué cuenta el ex argentino? ¿Te queda? O sea, el ex argentino se formó acá, cursó parte del colegio primario, ha venido, tiene familia... Conoce. Y entonces le discute con Nicolás Caputo, el, el, el Messi de la finanza, de quien él se burla mucho, o sea, de quien dice que no sabía nada y que era muy molesto porque no no se plegaba los planteos que le hacían. Y en un momento Caputo le dice, bueno, vos dame la guita nomás y yo en el mercado hago, ¿no? Con el mercado, el mercado de cambios hago lo que me parece. Dice, no, no se puede hacer esto. Que yo lo te bueno, vos no entendés, la Argentina es un país distinto. Y entonces le dice, cuenta Bernal en primera persona, yo le dije, no, bueno, esto que la Argentina es un país distinto más o menos, el Fondo Monetario, todos los países tienen algunas características, pero básicamente también tienen características comunes, el Fondo trabaja con todos, tiene criterios que son más o menos establecidos, y luego le agrega en la conversación, porque el otro no le hace caso y le porfía, mira, el Fondo a, a, vende helados de frutilla, de vainilla y de chocolate. Si vos querés helado de San Bayón, no vengas acá, anda a otro lado. Me gusta La anécdota me gusta, me parece gráfica, ¿qué sé yo, y me parece interesante esto del helado de San Bayón como, como imagen, como metáfora, como rodeo, para decir, bueno, hay recetas, estas recetas universales que para muchos opinamos que son muy fallidas, muy disfuncionales, muy chocantes para la Argentina, que no reconocen las realidades locales que te quieren encajar en una especie de saco armadura que no es de tu medida y te deja atado, limitado. imagina qué pasa si te colocan una armadura a dos números más chicos que, que, tu, que tu talle, digamos, ¿no? Y si ¿qué podés hacer? ¿Es un cepo eso? Bueno, la palabra cepo confunde. Pero, lo que hay es esto, hay un, un recetario muy sencillo, muy lineal, muy esquemático, que en la Argentina no cuadra a la Argentina, y esta no es una discusión teórica, sino que es una discusión práctica, que se viene, aparte, corroborando desde hace décadas, porque hace muchísimo tiempo que los programas del Fondo Monetario, o se imponen a los gobiernos argentinos, son adoptados entusiastamente por algunos gobiernos argentinos y siempre, siempre fracasan, o sea, siempre, siempre fracasan. La Argentina es helado de San Bayón, o es helado de San Bayón con frutilla, o es, no sé, helado de menta granizada, que es un gusto que tiene poca ¿viste? que tiene poca fama y me gusta solo a mí. Bueno, lo, lo que quieras. De cualquier modo, la Argentina tiene diferencia como tienen las características nacionales, sociales, y más como tiene la mayoría de los países del mundo. Aldo Ferrer, cuando hablaba de la densidad nacional, el, la, el concepto que en, su, que en su rico pensamiento entró a suplir y mejorar aquel de vivir con lo nuestro, que fue un concepto de la década del 60 o del 70, cuando los países podían imaginar cierto grado de autarquía productiva y luego esto ya no se puede imaginar, pero esto hay que tener densidad nacional, hay que tener capacidades, hay que tener un sistema político determinado, hay que tener un sistema económico determinado, hay que tener una integración con el mundo variada. Cada país tiene, decía Ferrer, la globalización que se merece. La que se merece, ¿cuál es la que puede conseguir? Esto a veces parece un poco injusto, resulta un poco injusto con la gente a pie, que no resuelve todo, pero... Ayuda a pensar esto, en definitiva, atados, ceñidos a los, eh, a las directivas, a los mandatos, a las recetas del Fondo Monetario, estamos bastante, en algo bastante parecido al horno, abierto, caliente, y no a la posibilidad de una salida nacional. ¿Significa esto? Y cierro, y después seguimos, y si te gustó lo de Celagos, contámete y... Eh, ¿significa esto que las medidas son adecuadas? ya te dije, mi visión es que en el mejor de los casos si las medidas funcionan son tardías eh, esto es lo mejor que puedo decir suponiendo que me parece vale más tarde que nunca más, más vale algo que nada pero me parecen que son tardías que el, que el gobierno debió echar mano antes y el resto es que estás en una encerrada una, impuesta por la dependencia con el Fondo Monetario que deja muy pocos márgenes esto dicho, vamos a... Ah, el resto de nuestro programa, Carla,